0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, jeśli chodzi o tematy wspieraczkowe, to niespecjalnie się dużo dzieje w tej chwili przynajmniej z takich rzeczy, które mnie interesują to zawsze tam staram się zwracać uwagę na e, tematy z polskim jakimś akcentem e, ja z tego co widziałem na razie nic takiego nie ma, jeżeli coś przegapiłem jakimś cudem, mogło mi się gdzieś tam jak sobie to spisuję, te różne rzeczy mogło mi się tam coś gdzieś, e, coś ominąć niechcący, e, proszę bardzo dajcie mi znać w komentarzach, e, bardzo chętnie to skoryguję w następnym odcinku e, natomiast zaczęły znowu napływać gry do recenzji jak wiecie wie wakacje to był dosyć taki suchy okres, ale taki suchy, suchy E, więc e, cieszę się, że w końcu się coś ruszyło zaczęły się pojawiać gry teraz mam nadzieję, że tych gier się pojawi na tyle żebym ja był w stanie mimo wszystko nad tym zapanować e, bo, no, bo nie chcę znowu się przepracować nie chcę znowu, wiecie, nie dowozić na czas pewnych materiałów nie chcę wam dawać recenzji gier która, nie wiem, jest w sklepach już od miesięcy albo coś takiego chcę tego uniknąć więc mam nadzieję, że... ale na razie jak tak sobie myślę o tym, co ma przyjść w najbliższym czasie to myślę, że jakoś to będzie Rozmawiałem z różnymi też wydawcami na temat premier tegorocznych, no i niestety, tak jak sobie przypominam swoje top 10 oczekiwanych gier tego roku, to chyba większość z nich będzie, no inaczej, te, te których jeszcze nie było, to z nich chyba spora część będzie niestety na... przesunięta na przyszły rok. Kurde. No niestety, no ta, ta, takie, takie prawidła, yy, więc sporo jest opóźnień, więc to też mnie, ale wiecie, no na przekórto to mnie troszkę mimo wszystko yy, uspokaja, bo w tym momencie mam takie poczucie, że okej, okay, przynajmniej no jest realna szansa, że się wyrobię, bo wstępnie jak wyglądał ten kalendarz końca roku, oj, nie wyglądało to radośnie nie wyglądało to spokojnie. Więc bardzo mnie to cieszy, że, znaczy bardzo mnie to cieszy, cieszy mnie to w tym sensie właśnie, że będę miał faktycznie, czy jest realna szansa, że w te wszystkie gry sobie pogram. A w niektóre gry, które miały mają, premier, mają wyjść pod koniec roku, typu taka Wonderlands War, już nawet grałem, Pagan też już nawet grałem, bo Pagan chyba akurat ma być, Pagan chyba jest wszystko ok. No więc zobaczymy. Słuchajcie, natomiast co przyszło do mnie do recenzji? Portal przesłał niezbadaną planetę. Yy, co prawda nie jestem wielkim fanem gier tetrisowych, ale tutaj mi się to spodobało, tutaj te koncepcja tego, tego podajnika, yy, to co wszystko, co słyszałem o tej grze, naprawdę za, za, wy, zaczęło to wyglądać dla mnie na tyle ciekawie, że stwierdziłem, że chciałbym to wypróbować, więc niezbadana planeta na kanale na pewno się pojawi. Yy, no i zobaczymy, zobaczymy. Może może być ciekawie, jeśli chodzi o tą, yy, o, te, o ten Tetris bo mówię, ja tam z tym Tetrisem żyję tak sobie natomiast jedna gra, która przyszła na którą się potwornie jaram taką katakumby proszę bardzo, mamy Kolejny brzdęk. I ja się bardzo cieszę. Gambit zachwalał, wszyscy zachwalali. I swoją drogą jest to ciekawostka, jednak w ciekawy sposób te dwie gry są połączone ze sobą. Mianowicie, brzdęk... Op, uderzyłem brzdękiem. Zrobiłem brzdęk w mikrofon. Przepraszam was za to, napijcie się wody. Dam wam chwilę, żebyście się napili wody. Słuchajcie, brzdęk katakumby. Brzdęk był znany z tego, że miał dosyć... Duże pudła, tak? Co usprawiał, że musiałem no nie mogłem ich trzymać w swoim standardowym miejscu, bo się tam najzwyczajniej świecie nie mieściły, trzeba było szukać innych miejsc w domu. E I teraz mi się śmiać bo patrzę, przed brzdęk katakumby i on ma w końcu normalny, standardowy rozmiar, taki wiecie, e taki rozmiar wsiąść do pociągu ten rozmiar pu y pudła. I się bardzo ucieszyłem, zastanawiam się w związku z tym, że to nie jest kwestia planszy, która jest tam w podstawowych, w tych innych brzdenkach, czyli tam w brzdenku i brzdenku w kosmosie. Ale żeby było zabawniej, to z kolei, czemu ja to odłożyłem? Ojej, poczekajcie, poczekajcie, muszę. Strasznie ciężkie jest swoją drogą to pudło niezbadanej planety, ale to chyba wiemy dlaczego. Niezbadana planeta. Proszę bardzo. Pudło, znów niestandardowe. Dla tych, którzy słuchają, a teraz przykładam Pudło Brzdęk Katakumb do Pudła Niezbadanej Planety. No niestety Niezbadana Planeta to jest jedna z tych gier, gdzie będę musiał kombinować, gdzie ją odstawię. Jeżeli oczywiście spodoba mi się na tyle, że będę chciał ją w swojej kolekcji. Ała, uderzyłem się w kolano. Zostawić. No dobrze, więc, więc tak, piszcie w komentarzach, której gry jesteście bardziej ciekawi, żebym szybciej omówił planetę, brzdęk, jestem, jestem ciekawy, co wy byście mi na ten temat do powiedzenia, może już graliście, w co wiem, że brzdęk już jest rozsyłany do ludzi, którzy go kupili przez sprzedaży, więc piszcie w komentarzach, no mówię, ja słyszałem na, ty, na tyle dużo dobrego, jeśli chodzi o brzdenkę taką, że swój podstawowy brzdęk zupełnie sprzedałem. Został mi w tym momencie brzdęk Legacy i został mi brzdęk w kosmosie. Bo stwierdziłem, że jeżeli ten brzdęk jest faktycznie tak dobry, jak słyszałem no to w sumie po co mi brzdęk, ten podstawowy. No więc w sumie tak trochę można by się powiedzieć, że się pośpieszyłem ze sprzedażą, no ale tam też były inne kwestie jest z tym związane, więc już w to nie będę wchodził. Dlatego jestem bardzo ciekawy, co wy sądzicie, jeżeli już graliście w brzdęk. Yy, dajcie znać w komentarzach i tyle. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy teraz do tematu odcinka, w którym ja znowu z pandą usiądę, i tym razem opowiem Wam nasze wrażenia z Bordomani, która się rozpoczęła w zeszły weekend, gdzie właśnie my byliśmy, mieliśmy naszą prelekcję, pograliśmy trochę, pogadaliśmy. E, powiemy Wam teraz, co generalnie, jakie jakie mamy jakie były nasze wrażenia właśnie z, tej, e, z zeszłego weekendu, który był pierwszym weekendem trwającej dwa tygodnie Bordmani. Panda, witaj w Geek Factor News.
1: Szósty raz to nagrywamy. Szósty raz
0: to nagrywamy po to... Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Spodobało się Wam panda, spodobała się obecność pandy Wam, e, pandy wam e, w tym w ostatnim odcinku, podczas tematu odcinka. Dlatego jesteśmy znowu razem. Mam nadzieję, że być może za tydzień w temacie odcinka również się pojawi. Zobaczymy. Zobaczymy. Wygląda tak, że dzisiaj będziemy omawiać, słuchajcie, teraz widzicie pewnie ten, już mi się nie chce tego nagrać znowu. Widzieliście teraz fale z Audacity, natomiast tak, chcemy porozmawiać o Boardmanii i w telegraficznym skrócie przede wszystkim chcemy podziękować Michałowi za zaproszenie. Naprawdę bardzo, no. bardzo, bardzo dziękujemy. I Wojtkowi. Któremu Wojtkowi? No. No, wiem, że to jest, że to jest. <laughs> Wojtek oczywiście żartujemy, tak. Eee, Wojtek, Michał, no po prostu bardzo fajna ekipa. Zresztą e, Magda, żona e, Wojtka też się pojawiła, też dużo pomagała e, od strony technicznej też e, zdjęcia Cypriana nie ma. Właśnie Cyprian też tam bardzo fajnie przez planszowych newsów e, pomagał przy przy organizacji różnych kolekcji też jeszcze do niego wrócimy, bo to o tych prelekcjach będziemy Wolontariusze. Mówić. Wolontariusze, cała ekipa tak naprawdę, ja tam nie mam nic do zarzucenia. Może jest je... specjalne
1: pozdrowienia dla Janka, który opowiedział nam historię centrum, także super.
0: Tak, i może do jednego kelnera z morzem
1: <grym> To później, w anegdotach. <grym>
0: anegdotach. Nie, nie ma co, nie ma co psuć, no. bo ogólnie nie ma co rozwijać jakieś takie głupie tematy. Ogólnie muszę powiedzieć, że tematy, że, że wizyta była przesympatyczna, Powiem Wam tak, cholernie mi się generalnie spodobał, spodobał pomysł spania w tym samym budynku, w którym jest konwent. Tak. To jest tak dobry pomysł na przyszłość. Że no słuchajcie, wydawcy rzucam wyzwanie, nie? Od teraz. Wiek, zwłaszcza takie konwenty, jak wiesz, Galacticon, Portalcon, te mniejsze, tak, nie wiem, czy Laki A To to być
1: trwać dłużej niż jeden dzień, bo tak teraz wybrałeś Galacticon.
0: I Portalcon w sumie też. No tak, dobra. No. Więc słuchajcie, zróbcie dwudniowe. Tak, przede I wszystkim. W, tym, i, I w tym samym, w jakimś hotelu, żeby goście mogli od razu się tam kimać. To wtedy i można robić całunocne. Naprawdę, to jest że może nie całunocne, ale wiecie, tak, do drugiej w nocy można sobie zorganizować. To jest naprawdę dobry pomysł, i ja myślę, że gracze by to docenili. Dlatego słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, jak chcecie. Atakujcie teraz Portal, atakujcie Galaktę, innych w ogóle wydawców, którzy nie robią swoich konwentów. Rebel robi przecież, żeby to robili w hotelach, żeby można było sobie tam kimać, bo to jest tak wygodne, że ja po prostu wiesz, idę coś tego, zanoszę do pokoju, wracam za minutę, gram dalej, tak? Idę sobie zrobić przerwę, możecie czegoś napić z kumplem i tak dalej, i zaraz wracam na dość, sobie gramy dalej. To jest genialne, po prostu.
1: Ja dorzucę od siebie, że jakby wychodziliśmy o pierwszej, kiedy było zamknięcie praktycznie sali, a w sobotę. To jeszcze się osoby na salce praktycznie przedtem. To w sensie wyganiali już ich nie, ale były
0: jeszcze ale stoliki. Ale jeszcze tak, tak. jeszcze no. Tak, więc naprawdę fantastyczna ekipa. Yy, dużo śmiesznych anegdot. Niestety nie wszystkie się nadają na antenę. Ciekawe dlaczego? <laughs> Są związane z okradaniem optyków. Okej. Okay. Nie słyszałeś tego? Nie. Nie? nie. A myślisz, że słyszałeś historię o papierze toaletowym? Ale nie do końca, więc co wiesz, sensurowaną. Dobra, to powiem tak, w telegraficznym skrócie <laughs> miałem współlokatora i generalnie, już się zaczyna dobrze, współlokator papier toaletowy, generalnie pokój był idealny. Problem był tylko taki, że jak ja tam przyjechałem, no to było dosłownie tak tyci tyci resztka papieru. No więc mhm. jak się skończyło następnego dnia, trzeba było załatwić ten, wywieźć, zrobiłem zawieszkę, gdzieś tam komuś powiedziałem, no się przez cały dzień nic nie działo. Współlokator mój się pojawił później, pod koniec dnia. Ja to nie?
1: po to była ta zawieszka? Ja myślałem, że to tak. już nie przeszkadzać i parę razy przechodziłem i mówię, a dobra to. Nie, nie, no to nie to było,
0: please make up my room. Dobra, nie, spocząłem tylko zawieszkę no. na zasadzie, a nie przeszkadzać tobie, to nie będziemy pukać. I, i tak nie Spoko. mamy, dopiero dzisiaj tu tui. E i wiesz, i sploker się pojawiał trzeba ogarnąć papier, a to powiedział, dobra, to, to ja pójdę ten i sobie mieć to bo może też sobie nie życzy. Ten powiedział, ja kupię do pójdę do żabki i kupię przy okazji trochę. Mówię, dobra, spoko. Wróciłem tam do pokoju około 23, 22. 23 i w trakcie rozmowy z spokem powiedział, a swoją drogą, no flaszkę kupiłem, ale papieru zapomniałem, Ups.
1: Ja mówię, no, no, masz to, paragon, wytrzyj się. Coś trzeba
0: dobra, Idziemy, taka głupia sprawa, No ale siedzi ci z tyłu głowy, tak? Poszliśmy potem o północy na miasto. No z tyłu tak, ale nie wiem czy głowy. No. I, I ja mówię, dobra, i patrzę, przechodzimy obok stokrotki, stokrotka otwarta. Ja mówię, poczekajcie na mnie chwilę. Dobra, lecę, kupiłem, miałem taki, taki czteropak Reginy i wiesz, i wybiegłem z nim i chciałem tak dla żartu krzyknąć na cały regulator. EJ! Mom, sroy, I w tym momencie tak krzyknąłem to. I obok u optyka zawył alarm. <głos》> w tym samym momencie. I ja tak, to nie ja! I nie biegnę dalej. I wszyscy przez cały żart był, przez cały wieczór i następny dzień był żart, że generalnie Kaczmar zarąbał taśmę z y, od optyka, że zamiast pójść do stokrotki włamał się na zaplecze i pracownikom zarąbał ten. No ja potem z tym chodziłem. Fakt. Przy... Co? Fakt. <głos》> ja potem... Bo ja nie widziałem też, jak dużo spaceru nas jeszcze czeka. Okazało się, że dużo spaceru nas czekało, więc ja generalnie szedłem przez pół miasta z tym w ręku. A przydało się po drodze? Po drodze na szczęście nie, ale bo jak podeszła do nas ten, myśmy czekali, pod, podeszliśmy pod chyba, jeden znajomy poszedł coś zjeść i kierowniku, myśmy. Tam... Kierowniku, proszę ten, plaster, Nie, Pasterk, tylko. Koło. Ja bym dał, nie? Myśmy, ten, myśmy tam siedzieli, myśmy tam stali i podchodzi do nas dziewczyna, bo okazało się, że obok był klub nocny. I wiesz, tak podchodził do nas, wiecie, tak Dzień dobry, panowie, bo wiecie, tutaj dziewczyny pozdrawiają i czy może byście chcieli coś tego? I tak do niej podchodzę i tak podnoszę rękę i tak, a czy mogę z tym wejść? I się tak zdziwiła, że po prostu, wiesz, tak, aż wyszła z postaci, wiesz, zrobiła takie znaczy, nie, no wie pan, tak, On no, tak... jest gotowy, widzę. I wyszło, więc, tak, więc taka tak. A nagrywa. pan już
1: u nas był, tak? Zapraszamy.
0: Znowu ten papier toaletowy. No. Więc tak, więc po prostu. Yy, więc naprawdę było wesoło. No jest sporo, sporo śmiechu było. Z czego to wyszło?
1: Nie pamiętam, właśnie się zastanawiam, co było na początku. Anekdoty, o których mieliśmy nie mówić. Mieliśmy mówić później. Albo, mówisz, później. później. <śmiech> albo później, tak. <śmiech> Bordmania.
0: <śmiech> tak jest. Yy, więc tak, bardzo, bardzo dziękujemy organizatorom. Spotskaliśmy też parę bardzo dużo fajnych osób, które nie były związane z organizacją, właśnie jak już wspomniane Cyprian. Ja spotkałem kilku patronów typu Jacek, Linda, Paweł, o ile się nie mylę. Przepraszam, pa Pawła albo kimkolwiek jesteś, jeżeli pominiełem twoje imię. Mam słabą pamięć do, im do imion. Lindę imię pamiętam, bo żeśmy przez chwilę rozmawiali o jej imieniu, więc jakby łatwiej mi było to zapamiętać, a Jacka już widzieliśmy wcześniej. Ale też właśnie takie osoby jak na przykład Patrycja i Andrzej z podcastu P&A Games. I tutaj widzę ostatnio odcinek, na przykład Nimalia versus Wyspa kwitnącej Wiśni. Nawet
1: Z Andrzeją nawet grałem w Cut in the Box. Tak? No Super było, naprawdę po prostu. Zresztą chyba to była jedna z ciekawszych gier, którą udało mi się tam zagrać. Ale to jeszcze o chyba będziemy mówić, nie?
0: Dokładnie, bardzo bardzo sympatyczni ludzie i bardzo fajnie się gadało. Akurat no ich zdjęcie wybrałem, ale tutaj mówię też, odnoszę to do wszystkich, bo każdą osobę... Ania przecież też była z Gram Solo. Dokładnie. Więc naprawdę... Simon
1: Gaming Forge, Piotr z Playmaty. Tutaj. O właśnie,
0: Piotrze z Playmaty, o dokładnie. E, Mepl, ekipa z Mepla też była super. Oni Dobre, mi tam skomentowali pod, właśnie, jak tylko się podcast powiedziałem następnego dnia pierwszy komentarz leży do Optik. to się tak nazywa ten
1: o To chodzi, ja to widziałem się zastanawiam o co chodzi. No i tam byli.
0: Dobra. <laughs> Więc tak, Playmat, Playmaty Mepel, e, Boże. Um,
1: rebel. Um, tenis. Tenis? Dobrze mówię? Widzisz. Windziarz
0: był tak, no, ale ten... Denis, Robert Dennis. Robert Dennis był tak, tak. dokładnie. Bardzo fajnie też... E... Windziarz też tam gdzieś był taki dziwny koleś, łaził. Windziarz się przewinął, nawet z kimś porozmawiał, z tego co wiem. Chyba może za mną? Za mną też. No to <grym> porozmawialiśmy z Windziarzem. Coś tam gadam no wiem. Nie wiem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Windziarza. A wiem, które jeszcze gry nie dodałem tutaj, bo której chcę powiedzieć parę słów. A, prawda, tak. Domyślam <grym> <To> się. <grym> Może warto, może właśnie nie. Słuchajcie, rzuciłem hasło generalnie, że chciałbym zagrać kiedyś pod Marca.
1: Na tym, dokładnie na tym konwencie nawet to powiedziałeś.
0: Tak. Wielokrotnie. I to był błąd, bo troszkę mnie tak... Nie mówię, że zmusili, no bo koniec końców jestem dorosłym facetem, mógłbym po prostu powiedzieć jednak nie. Ale... Weźcie
1: pod uwagę, że w momencie, kiedy on to ostatni raz mówił, to było to podczas nagrania Topki, bo chyba tam to padło też tak. mam wrażenie. A to, to już było po godzinie
0: 20:00. To było tak, więc do gry usiedliśmy o 22.00, chyba czy 21 o no. 21.00 z hakiem. On Mars. Dobra decyzja. <śmiech> po, godzinie, po godzinie napisałem prywatną wiadomość do Gambita, który siedział po drugiej stronie stołu. Gambit, sobie ja nie mam siły, możemy to jakoś skończyć, zgrabnie. <śmiech> A koniec mnie nie odebrał wiadomości, więc powiedziałem wszystkich podobnie, was bardzo przepraszam, ale to naprawdę nie, jednak nie jest... Byłem, ja chciałem... Bardzo,
1: ciekawości, żeby... ile osób usiedliście? Cztery.
0: Ja Cyprian, od 22. Fantastyczna ja decyzja. Ja, Cyprian, Gambit i Jacek. I naprawdę, a jeszcze był syn Cypriana Gabryś, przeuroczy, bardzo mądry chłopak, pozdrawiam, ale po prostu była tak, to nie, ja, ja chciałem po prostu, wiesz, to była ambicja, nie? To było na zasadzie, wiesz, to, wiesz ja, nie, ja nie dam rady jak, nie zobacz, przytrzymaj mi mojego, moją wodę, bo było to eurosuche. Ale wiesz, na zasadzie... Stąd ten papier później poszedł. <laughs> no właśnie. Nie, powiem szczerze, niestety to... Powiem tak, jestem ciągle ciekawy... Tak czy siak
1: skoczyłeś na, na Marsie.
0: <grych> Dobra, dla tak, tych już wystarczy. Ta gra, ta gra jestem ciągle i bardzo ciekawy, ale to niestety to nie jest gra na taką porę, więc no. Dobra, co teraz mówimy dalej? Byli fani. gier! <grych> Dobra, gie... Tak? Wchodzimy no do gier? Dobra, Prosimy co dalej? graliśmy? Graliśmy w DinoGenics... Yy... I to była gra, którą Jacek wylicytował, znaczy właściwie nasza rozgrywka było, czym była czymś, co Jacek wylicytował i potem żeśmy na grupie w ramach tej akcji zbieramy dla Ukrainy i swoją drogą widać jak łatwo się z nami spotkać na nagraniu, jak się więcej niż dwie, trzy osoby próbują tak. Spotkać. Biorąc
1: pod uwagę, że cała nasza trójka jest z Trójmiasta, a spotkaliśmy się w Lublinie. Fantastycznie.
0: No cóż, Dinogenics, więc to i potem mieliśmy grupę i żeśmy się próbowali tam właśnie... Gadać jaką grę. No i padł na Dainojinx. I ja powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bardzo mi się to podobało. Fajnie by było, gdyby to było wydane po polsku, bo jednak jest troszkę inne od takiej wyspy dinozaurów. Jest trochę podobne, więc jakby mówię, no to jest jedna z tych rzeczy, gdzie ktoś będzie ktoś zawsze powie, a ja wolę wyspę dinozaurów, bo, a ja wolę Dainojinx, bo, może to nawet być na zasadzie, bo komuś się nie wiem. Wydanie bardziej spodoba, że Daniel jest ma takie bardziej mroczne, poważne wydanie, a ja wyspadinazor jest troszkę bardziej taka, wiesz, ciepła, kolorowa i tak dalej, nie. To jest w sumie też ciekawe, pod uwagę, że tam też giną ludzie. Eee, więc jakby no, jestem ciekawy, czy by to wyszło po polsku, natomiast gra mi się spodobała. Naprawdę chętnie bym nie szło. Mam powrót. wrażenie,
1: że to jest bardziej odczuwalne, że ci ludzie giną trochę tak. Bo tutaj jeszcze oprócz tego, że coś się tam z tymi ludźmi no, dzieje, to jeszcze dodatkowo będzie miało to wpływ na nasze budynki. Trochę też, nie? No tak. Boże, był rozwolone. rozwalone. Jak się nie dopatrzy. Znaczy, <gry> tak,
0: zabrakło I tak jednej kozy. mnie ograł. Więc, a właśnie, no. właśnie, zabrakło jednej kozy i strasznie mi zniszczyło ogrodzenie, a nie byłem ostatni. Mm. Nie byłem drugi, ale nie byłem ostatni. A
1: to, że mnie ograł, to już coś znaczy. Tak? że w sensie w kolejności graczy. Przynajmniej tej ostatniej. Tak. A i tak mi się podobało.
0: Bardzo fajna gra. Tak? A, ty nie, a ty nie był pierwszy raz, jak ty grałeś? Nie, tak?
1: to, to była moja trzecia rozgrywka, z tym, że dwie poprzednie były na tabletopi w okolicach pandemii, także No. się cieszę, że szczerze mówiąc, że udało się, bo to jest gra, na którą od tego momentu poluje. i ciężko ją dobrać, dorwać w formie fizycznej. Teraz niedługo będzie kampania nowego dodatku razem chyba z Big Boxem, z tego, co się orientuje na Kickstarterze, więc...
0: Dobra yes. szansa dla jakiegoś wydawcy, żeby się podłączyć uhuh, i wydać uhuh. to po polsku. I teraz tak trzeba się zastanowić, kogo, jakiego wydawca atakować, żeby to wydał? No słuchajcie, jeżeli wyobraźcie sobie, że wy wydajecie grę i ma się pojawić gra, która może zaorać waszą grę, no to chyba lepiej, żebyście wy ją Daj. Sherlock, Watson, jedziesz. Dajesz dalej. Żeby mnie o niczym nie wiem, ja po prostu bym chciał, żeby to zostało wydane i w tym momencie, no mówię, no, najfajniej by to Galakta wydała. King of Chicago. Nudne, nudne te, gry, tak? Znudzone gry. To jest ciekawa nazwa firmy. ja muszę o tym kiedyś porozmawiać z Sebastianem. Ale tak, na kanale u mnie możecie zobaczyć wideo instrukcję. już grałem w Tekgd dwa chyba czy dwa razy. Eee, zaskakująco dobra, muszę powiedzieć, nie podchodziłem bez żadnych oczekiwań i naprawdę mi się
1: spodobała. Mi się... Też mi się spodobało, właśnie powierzesz, no, że przynajmniej żebyśmy mogli też dwie osoby, bo z tego względu, że mi się udało zagrać właśnie na, na Bortmanni w cztery osoby. A, I spodobała mi się, naprawdę fajna, aczkolwiek to jest gra, która ma taką lekką nutkę negatywnej interakcji, chociaż to nie jest taki typowy take to tu jest takie, bardziej takie pstyczek w nos, mam takie wrażenie, bo mm -hmm. tutaj rzeczywiście trochę sobie szkodzimy, jednak no tak nie, nie, nie aż tak bardzo. Mówię, po jednej rozgrywce jestem, więc nie jest jakaś taka opinia pełna, ale przede wszystkim grafiki. Wow! Naprawdę, Szapoba. autentycznie. Powiem szczerze, nawet Sebastianowi w trakcie tłumaczenia powiedziałem, Ty weź powtórz co mówiłeś, bo ja się naprawdę skupiłem na grafikach. Strasznie mi się spodobały te i te nasze gangi i te wyłożone miejscówki, super to wygląda.
0: Ci co oglądają nie widzą żadnej z nich, bo no na, na to. jest bardzo mało.
1: No niestety, no ale zaufajcie, ale... Na, zaufajcie nam, bardzo fajna szata graficzna. Tak. To jest chyba ten sam grafik, co robił ten horror dla nich. Z tak, tego, co pamiętam. horror show? Horror show, tak.
0: Możliwe, no w każdym razie jest to, Co zaraz zobaczymy, to jak chwalimy grafikę tak bardzo troszeczkę. Do... No właśnie. Artyst Jacek Zabawa, co robi z tej imię, nazwisko w sensie? No, Jack Fun. Jack Frost. <laughs> The Horror Game Show, tak jest.
1: A ogólnie w ogóle, jeżeli chodzi o Kings of Chicago... Kings of Leon. tak. <laughs> Mnie zdziwiło to, że to jest abstrakt, koniec końców. To jest gra, która rzeczywiście ma fajną, fotograficzną rzeczywiście tematykę mafii, ale... Mhm. Koniec końców to jest taka wariacja, trochę kółka i krzyżyk z dodatkowymi mechanikami dorzuconymi. To jest coś więcej, praktycznie. Żeby to też nie było, że. Nie, nie kółka i krzyżyk
0: dla mnie jest takim dodatkiem, tam tak naprawdę. To nie jest. Nie myśli, no, że to no, za bardzo. Nie, bardziej,
1: bardziej zdecydowanie się myśli o zabawie tymi ruchami, tymi krążkami, i tymi postaciami, więc to jest naprawdę fantastyczna zabawa. Żeby sobie powybierać, które postacie w jaki sposób się poruszą, w kolejności, w której odpalam te akcje. Świetna sprawa. Grama
0: i jeden minus, niestety. Złożony ten tor z zasięgu nie mieści się do pudełka, więc trzeba go rozkładać i składać za każdym razem. To nie widziałem. To jest niestety taki drobny minus. Ale no to. Była też... na stole rozłożone. Więc... No właśnie. Ale sama koncepcja w ogóle. Ja lubię takie gry, które mają takie konkretne, duże komponenty. Nie? To jest fajne. Niesamowity
1: plus też dla mnie praktycznie rozgrywka czteroosobowa, a my graliśmy chyba 20-30 minut. No więc... to ciekawe,
0: bo moje dwuosobowe rozgrywki też trwały około 20-30 minut, no. więc. I... To było naprawdę pyk, myk, myk, i załatwiona sprawa. To jest, bo każdy gracz zagrywa 9 tur, no i tyle. To było świetne, tak. Dalej, dalej. Eee, ja w to nie grałem, jestem zły i Magot byłby na mnie zły, jakbyś. to... Się... Chociaż nie, Magot byłby bardziej zły, gdybym w to zagrał... Be... Eee, eee. Angielską. A, okej. Okay. No. Senjutsu Battle for Japan. Eee, tu widzimy po angielsku wydaję Lucky Games. W Polsce będą, będzie wydana przez Ogry Games. Dystrybucja angielska, niech bo tam. No, ale dobrze. Dwa... No, eee, tak. Co to ja ja to nie więc
1: Ja zagrałem dwie rozgrywki, a. I... Dobrze, że przynajmniej przeszliśmy, bo no
0: właśnie? Ja wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Bo również szybko to trwało, szczerze mówiąc. Mam chyba wrażenie, że chyba te dwie rozgrywki trwały tyle samo, co e, Chicago. E, nawet jestem chyba nawet wręcz tego pewien. Bo...
0: Okej, okay, to weź mi to, wy to masz przy okazji widzom i słuchaczom, bo ja. Ja, ja, otwórz ja, jak, tą mapę jak jak mi, najpierw... znaczy może będzie ciężko dla tych
1: co słuchają to postaram się powiedzieć praktycznie o co chodzi tak, w grze
0: jak mi najpierw o tym powiedziałeś, że to jest taka krótka gra to ja myślałem, że to jest wielkości w takim razie, że to pudło wygląda w tym, ale, że, że to jest wielkości, wiesz, nie wiem, The King is Dead ale jak potem na Boardmanie to widzę, to to jest normalnej wielkości pudło to
1: jest normalnej wielkości pudło normalnej wielkości gra, wszystko jest ten normalne normalne, tak tylko <laughs> dlaczego w takim razie tyle to, o Jezu. Te figurki też nie są takie duże. Tutaj się wydaje na tych zdjęciach, że to są jakieś gigantyczne figurki. Nie, one są normalnej wielkości. To jest sposób
0: to może by mi widzom, chłopaczom.
1: Eee, jeżeli jesteście fanami kina o samurajach, to wiecie doskonale, że niektóre pojedynki w tych filmach mogą trwać jedno, dwa cięcia, a niektóre mogą się toczyć, gdzie ktoś praktycznie walcząc z całą armią, czy tam z kilkoma wyśmienitymi szermierzami, po prostu będzie po prostu parował i bronił eee, ataki i trochę to może potrwać. Tu jest to samo. Tu naprawdę może się skończyć. Moja pierwsza rozgrywka to naprawdę było 5 minut Boj i docenia. nauczyłem się, że obrona w tej grze jest równie ważna co atak. Także <grym> <grym> tu naprawdę, ja bo z tego co pamiętam, mówię, dwie rozgrywki, szybkie było późno, więc to też nie chcemy jakoś teraz wchodzić w szczegóły, żebym teraz nie skamał. Chyba do pięciu obrażeń się z tego co pamiętam grało i to naprawdę szybko może się zakończyć. Fajna sprawa, to jest bardzo ważna, ważna, ważny kierunek w którym się stoi, w którym się atakuje, od którego się broni. I tutaj może się wydawać, że tutaj jest namnożenie tych zasad, ale one są tak przejrzyste, tak logiczne, że to na wszystko, wszystko jest takie, ok, zagry, zagrywamy te karty, sprawdzamy inicjatywę, ja robię to, atakuję z tej strony, mam tyle, tyle, ty masz tyle, ok, ciach, wchodzi, rana nie wchodzi. I no jeszcze kombosiki, które tam właśnie wychodzą, też super sprawa. Jezus, no to jest tyle dobra, ja jestem mega... Zajerany tą grą i chcemy sobie naprawdę sprawdzić, eee, także tak już zamówiłem, no eee, nie będę ukrywał i jest mechanizm deck buildingu, tylko że to jest taki deck building, że możemy sobie właśnie zbudować całą talię przez rozgrywką e, przygotować swojego samuraja w, w jaki rodzaj a czy będziemy teraz bardziej w, iść w atak czy w obronę, czy w ruch no super sprawa i wydanie jest fantastyczne, wow to muszę też przyznać nie, nie, ja brałem podstawkę, żeby nie było. <laughs> Ale się boję, tak, tego się boję, że jak się rzeczywiście zaczyna grać, to bardziej, że po prostu się skończy na tym, że...
0: Kurde, no dobra, podstawkę na pewno, dodatek nie wiem.
1: Nie, ja najpierw podstawkę chcę jeszcze pograć, co naprawdę, tym Może bardziej, no. że szczerze mówiąc, Biorąc pod uwagę, ja wiem, że to może się wydawać, że to jest gra na 15 minut, tak jak mówię, właśnie, że taka prosta, to jest masa taktyki pod tym względem. Te 15 minut, żeby rzeczywiście zwyciężyć te szybko, no to tutaj trzeba trochę pomyśleć. I tu wiem, że to będzie gra, w którą rzeczywiście zagram kilkanaście razy przynajmniej. Wtedy mam wrażenie, że no, mam podstawę do tego, że wiem, że to się zwróci ta cena.
0: Kurde, no ja to muszę mieć. Ja hmm. To muszę mieć, to muszę przetestować. Jak się do Jacka czy coś, nie wiem no to ile. Przepraszam, 40 stron? Y -y, to są te. E, budowanie talii, jest cała masa... Przepraszam za gwałtowne cięcie, ale pojawiło się na ekranie coś, czego nie chciałbym, żebyście widzieli, e, więc dlatego z tego wyszedłem, musiałem wyjść. Kliknął, że tak, chcę powiększyć. Konto. <laughs>
1: Limit. Otworzyć limity. Dobra. Teraz Paniaku, ten... czemu, ta, czemu ta instrukcja jest taka długa? To jest 15-minutowa gra. H hordy, scenariusze, opis, talii. Ja widzę przeglądać PDF-ów w przeglądarce. Yy. Zamknij to i jedź kolejną grę. Dawaj, bo już tak jest sobie przy tym... Senjutsu,
0: bardzo dobra gra, słyszycieliście. panie bardzo dobra gra. Ja nie wiem, jak ja ufam Pandzie. Ja
1: nie wiem, czy jest bardzo dobra. Podobały mi się te rozgrywki, co miałem i jestem ciekaw na więcej. Tak o, to nie było, że teraz wiesz,
0: od razu, żeby ludzie przejmowali, i wiesz, opinie. O, od razu zrobił recenzję.
1: Nie. Ten,
0: a ta absurdalna koncepcja o licytowaniu miliona dolarów, jak ktoś zalicytował 5 dolarów. To jest genialne. Może jedyne. Po prostu
1: jestem tak szczęśliwy, że udało się to w pełnym składzie wreszcie mi zagrać, bo wcześniej grałem tylko w składzie 3-4 osobowym. E, gra QE, żeby było dla tych, co też co słuchają. E, gra, która jest praktycznie grą licytacyjną, gdzie ja licytacji bardzo nie lubię, a mi się spodobała z tego względu, że ta licytacja jest bezsensowna. Wcielamy się mianowicie w kraje, które mogą sobie dodrukować dowolną liczbę, e, kwotę, dowolną sumę e, przy licytacji firm. Więc jeżeli stwierdzimy, że ja za tą firmę jestem w stanie zapłacić 5 milionów, a ktoś stwierdzi, że 5 miliardów, no to jedna i druga strona jest w stanie to zrobić. Czemu nie? E, z tym, że cały twist polega na tym, w jaki sposób na końcu jest podliczana punktacja końcowa, gdzie osoba, która wyda najwięcej, po prostu przegrywa grę. Więc... E, Mimo wszystko w czasie całej rozgrywki staramy się jednak mieć świadomość, ile wydaliśmy, ile wydali inni i sprawdzać ciągle, czy jednak my nie prowadzimy w tym, że kurczę, ja jednak wydaję za dużo, rozrzutność poszła za, za bardzo, co spowoduje, że automatycznie tą grę przegram. Bardzo fajna mechanika pasowania, gdzie jak spasuje trzy razy, to po prostu już później no, licytacja jest musowa. Wydanie też świetne, aczkolwiek za tym idzie cena, która z tego co słyszałem już wielokrotnie sprawia, że jednak to blokuje całkowicie i współpraca z tym wydawnictwem też słyszałem właśnie, że blokują jakiekolwiek rozmowy o tym, żeby ta gra pojawiła się na rynku polskim niestety. Tak? tak? Czemu? No bo właśnie podobno nie dość, że ciężko się z nimi dogadać, to kwota też jest. Ja, ja miałem z rynku... Aha, wtórne... nie,
0: dobra. Tak się, ja tak że wydawca blokuje wydanie na... Nie, nie, nie. nie My w sensie... u Polaków nie wydamy. Nie, nie, ciężko się z nimi dogadać. A, dobra, dobra. I
1: rzeczywiście co do ceny, bo tam były chyba jakieś... Czy nie wiem, czy były jakieś dyskusje, ale po prostu ogólnie ciężko się z nimi dogadać. Słyszałem i jednak niestety, no, po prostu stwierdzi, parę wydawic stwierdziło, że odpuszcza.
0: A to nie jest niezależne językowo w
1: Jest całkowicie niezależne językowo. To
0: jest tylko instrukcja, bo trzeba by tak? Tak. Słuchajcie, kombinujcie. No, bardzo, bardzo, ja polecam. Fiesta de los Muertos. Jeszcze do QE,
1: anegdota. Ty powiedziałeś swoją, powiem swoją. Dobra. W czasie rozgrywki siedzę sobie, e, graliśmy w piątkę, tak jak powiedziałem. No i tak sobie siedzę, kminię, co tam robię. Jedna osoba się dosyć od samego początku była cicha. W pewnym momencie się odezwała. I w tym momencie miałem takiego mindfucka, boże, jedyny ja znam ten głos. Ja znam ten głos, ja ten głos kojarzę.
0: Gradanie. Tylko skąd
1: tak. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, matko boska, o ile osoba po mojej lewej to Windziarz i jego to już e, twarzyczkę, żeby nie powiedzieć inaczej, doskonale znam, to jednak głos, który słyszę, to twarz widzę po raz pierwszy. I miałem to naprawdę e, takiego małym nitfaka i nawet go przeprosiłem, przerwałem rozgrywkę, w tym momencie powiedziałem Ciuniek, ciebie ja Cię naprawdę niezmiernie przepraszam. Ja sobie w tym momencie zdałem sprawę z kim ja gram i jestem naprawdę z tego faktu niezmiernie szczęśliwy. Także Ciuniek, pozdrawiam i bardzo dziękuję za przyjemną rozgrywkę.
0: Pozdrawiamy ciuka, ja nie miałem przyjemności, niestety sorry
1: że, sorry, że wygrałem. Przepraszam, nie wiem jak to wyszło. <śmum> ale była ale było fantastyczna końcówka, naprawdę po prostu. Michel odpadł i to było też niesamowite.
0: <śmum> a, I ten, to była ta
1: gra, przy której byście się tak śmiali? O Jezu przy dwóch się śmialiśmy. Najlepsze było w tej grze, pamiętajcie, główne założenie, licytujemy ukrycie, dowolne kwoty, a chyba z tego co pamiętam dwa razy doszło do remisu. Że ktoś podał tę całą kwotę przy licytacji. I to było. Ale jak? Ale jak to jest możliwe? Nie wiem. teraz zagrać w The Mind. No.
0: Fiesta The The Mind to nie gra. To.
1: No. <laughs> gra od grany, od wydawnictwa grana, którą e, przedstawił właśnie nam e, Windiarz i Ciuniek. Boże, jedyny. E, jakie to jest głupie? i to jest po polsku? To jest Pol po polsku. To już zostało wydane, to już e, poszło na przeceny z tego względu, że gra na początku miała jakąś tam. Wysoką kwotę. Co
0: ty też to już zostało wydane po polsku? Tak,
1: ja już to sobie właśnie zamówiłem po przejeździe, bo to można dotywać za 40 zł na przecenach, więc polecam sprawdzić. Gra jest absurdalnie głupia. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś grał w podaj dalej, to ten założenie jest to samo. Czyli praktycznie podajemy sobie notatniki, w których coś jest zapisywane bez malowania i z co chrunda się to zmienia. Z tym, że tutaj twist jest taki, że w tych notatnikach, w tych czaszkach, które widzicie, jeżeli oglądacie, jeżeli nie, są, mamy takie czaszeczki, zapisujemy potajemnie imię zmarłej osoby bądź postaci historycznej. Z tym, że postaci jest to kluczowe, bo może nam się trafić Gandhi i może nam się trafić Mała ręka.
0: Oczywiście tutaj mamy Jodę, Goku, Tupaka i kurwa. Strasznie
1: zastanawiają, gdzie mała serenka ginie, szczerze mówiąc w którym momencie. Oprócz organizacji tej ostatniej, no ale to... Nie, no śmieję się, nie, był, Żeby nie było, nie, nie, nie.
0: Nie, nie, nie. legenda, małej serenka,
1: Tak. I teraz dostajemy, ta osoba, która dostaje, wpisuje hasło, następnie pisuje jedno słowo, które się z tą postacią jej kojarzy, przekazuje tą całą czachę do osoby po lewej stronie, ta osoba ma to jedno słowo, skreśla jeden ząb, mazuje to słowo i wpisuje inne słowo, które kojarzy im się z tym słowem. I zasadniczo stara się rozkminić, czy to dobrze idzie w dobrym kierunku. Na samym końcu, potem, jak to zostanie przekazane cztery razy, odsłaniamy wszystkie karty, które były brane w rozgrywce, Udział, brały udział w zywce, układamy je od jednego do 8 i staramy się uporządkować te słowa, które jako ostatnie są wpisane na tych czaszkach, do tych słów, które nam wyszły. Absurd, naprawdę, wychodzą
0: głupoty kompletne,
1: Niektóre chciałbym powiedzieć, ale Oj, wolę tak, nie. Tak
0: tak, 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 to jest spory potencjał na bardzo małą ilość politycznej poprawności.
1: Bardzo i całą masę śmiechu, autentycznie. Bo na końcu wychodzą bardzo dziwne rzeczy, a najbardziej co mi się podobało, że z tych dziwnych rzeczy i tak praktycznie byliśmy w stanie co niektóre rzeczy połączyć, nie? Więc. Także powiem wam, jedno udało nam się połączyć przynajmniej dwóm osobom, e, kota z Gandim.
0: Co ma kot na sobie czasami? Dobra, e... Apro... A propos Coś tu to połkładał. Nowa kolejna gra Cat in the Box, Deluxe Edition, ja w to nie grałem. Ja w sobie nie grałem w nic, oprócz On Mars i Dino Genix.
1: Pojechałem na konwent, zagrałem w On Mars, w Dino
0: Jennings i nara.
1: Także, cut in the box. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że tą grę dostałem pożyczoną, bo jeszcze nie... Mam już, co naprawdę, zamówiam od dłuższego czasu i ciągle czekam na swoje pudełko, ale... Gra mi się fantastycznie spodobała, naprawdę. To jest trick-taking w czystej postaci jest bardzo dużym twistem. O ile w każdym trick-takingu ważne są dwie rzeczy, to tutaj w tej grze jest tylko jedna na samym przynajmniej na kartach. Z tego względu, że zazwyczaj jak się zagrywa właśnie, gra się w taką typu grę, to karty mają jakiś kolor, jakąś cyfrę, jakąś wartość. Tutaj jest tylko jedno, jest tylko wartość. Kolor wybieramy w momencie, kiedy kartę zagrywamy, także nadajemy wartość kolorystyczną danej karcie w momencie, kiedy ona się pojawia. I tu jest ważne, że o ile w talii, którą tam dostajemy, grałem akurat na pięć osób, tych kopii tych kart jest 5, to w rzeczywistości danej karty może istnieć tylko jednym, jedna. Więc może dojść do swojego paradoksu, że na ręce będę miał karty, które nie mogą istnieć. I wtedy cała gra się wywala, ta osoba która do tego dopuściła, pomimo że jest to poniekąd trochę taki rezultat zbiorowego zagrywania kart w jakiejś kolejności. Dostaje punkty ujemne a cała reszta się śmieje, z tego i narzeka, bo jednak mieli pomysły na to, żeby sobie zdobywać z punkt jakoś inny, bardziej e, złożony sposób. Mówię, to jest dziwne, to wiem, że z mojego tłumaczenia pewnie niewiele zrozumieliście, ale to tak trudno nie? To...
0: przy tego typu Wasza grze,
1: to naprawdę jest, ja pamiętam, tłumaczyłem tą grę, już była na, bardzo późno i wszyscy twierdzi, to jest, dobrze to wytłumaczyłeś i siedziała inna osoba przy, przy stole, która to też to gra i powiedziała, no tak, dobrze to jest wytłumaczone. Musicie zagrać, żeby zrozumieć, jak to działa. Ale po jednej rundzie wszyscy mieli takie, aha, okej, okay. Jezus, ale ja nie umiem w to grać. I wszyscy byli, tak, tacy po, prostu po kolei wychodzili z tego zawodzenia, ale jest naprawdę, jak ktoś lubi trick-taking, to według mnie to jest pozycja, którą bardzo warto sprawdzić, żeby wylądowała przynajmniej na waszym radarze.
0: Tak jest. Zgadzam się, bo nie grałem, a nie lubię Working, nie lubię taking. Dobra, więc z gier to wszystko. Fajne rzeczy były też na sali, która była bardzo fajna, bo była pięknie klimatyzowana. A to były te dni, kiedy było tam 30 stopni upału, więc tak. jak nie więcej chyba nieco zagadam ja 32-33 podchodziło. Więc tam naprawdę w Lublinie było źle. A to jest najlepsze było to, że to się wszystko toczyło na takim w tym centrum. Jak się nazywa? Skomplikow skomplikowanych, korytarzy. skomplikowanych korytarzy. Centrum Spotkania Kultur. E, I teraz to było tak, że, to było, że przed tym był taki no, betonowy plac. A słuchajcie, no 30 stopni, odkryty betonowy plac. To wiecie, jak się tam wyszło na chwilę, to po prostu no, była jajecznica, nie? W no Albo no, no, tak.
1: <śmiech> tam było wojsko przed tym akurat. Była. <śmiech> żeby nie było. Ale, tym,
0: ja, ja nawet podszedłem do żołnierza jednego i mówię do niego ja wam serio współczuję co się dzieje, on do mnie mówi no ja sobie też współczuję, bo nie wiedziałem, że będzie aż tak źle, ja mówię no ja mówię, pójść może panu kupić coś do picia, wodę, A on mówi nie spoko, mamy swoją tak naprawdę widać było, że ich się lało, Wiesz widać bo to nie jest, wiesz, pomimo tego, że no, teoretycznie nie powinni być przeszkoleni, tak, ale to było tak źle, że, że oni mieli kłopot ja się czy do tych pojazdów, to świat tam później tak, później tak. już okay. dalej jak już było trochę chłodniej Yy, więc tak, no myśmy sobie siedzieli na takiej wygodnej sali kinowej, którą teraz oglądacie, jeżeli, jeżeli oglądacie. No i pierwsza. Ale nie cały
1: czas, żeby yes. nie było.
0: My siedzieliśmy sobie w kinie, reszta grała. Nie, no przez dwie godziny, tak, bo były dwie prelekcje pod rząd. Między 16 a 17 była prelekcja Krzysztofa Pilcha z z który to opowiadał o kulisach marszowego Grand Prix. Skąd pomysł, od czego się zaczęło, jakie inne fajne plebiscyty są w Polsce? Wspomniał o 30 kg i bardzo Cię za to, Krzysiu, dziękuję i szanuję. Yy, okazało się, że Krzysztof jest bardzo smutnym człowiekiem, nie wiem czemu, on ma taką minę, że wiesz, nie ja aż do niego posprzedłem Krzychu. Uśmiechnij się, zrobisz zarąbistą prelekcję. Bo w pewnym momencie na tej
1: prelekcji zapomniał, że ma mikrofon i ten mikrofon mu opadł. <głosy> <głosy> nie wiem, czy on sam o tym powiedział, a mam mikrofon, okej. Okay.
0: <głosy> Ale wiecie, ja tak mówię, nie, no się w środku, więc to jest taki, to jest bardzo skromny po prostu facet. Tak. A naprawdę ja osobiście jestem wielkim fanem tego to i się bardzo cieszę, że ten plewicyt powstał. Ja
1: polecam szczerze mówiąc tą prolekcję, żeby sobie to nadrobić, jeżeli ktoś nie widział, bo naprawdę bardzo fajne informacje tam padły. Cała historia tego wszystkiego i kilka takich ciekawych faktów, ciekawych faktów, ciekawostek odnośnie liczb, które chyba wcześniej nie były chyba publikowane miałem wrażenie. Też, nie? Chyba no. nie,
0: więc bardzo, bardzo gorąco polecamy. Na kanale Pranszowy Newsy macie właśnie całą Taki to jest takie dwie prelekcje. Tak? Jedna prelekcja to jest właśnie Krzysztofa Pilcha. Druga prelekcja to tak zwany Redskon, do którego za chwilę przejdziemy. I jeszcze tego chciałem po prostu powiedzieć, no, że, że naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało. Bardzo jeszcze raz dziękuję, że o kilogramach wspomniałeś. w 30 kilogramach. I ten. No i czekamy na kolejne Grand Prix i ja jestem osobiście za rozdzielaniem podcastów i vlogów, no bo chcę dać sobie szansę.
1: A ja jestem za tym, żeby nie było patronatów, że wszyscy będą to bez tego, bez patronatów promować. Po prostu. Tak jak o tym mówiłem.
0: Um. Bo to
1: jest, szczerze mówiąc, wszystkich osób z naszej sceny, w sensie influencerów, żeby nie było planszówkowych psi obowiązek, żeby poszerzać po prostu tak fajną inicjatywę.
0: No tak, ja się zgadzam. Ja nie, ja nie byłem patronem, ja chyba od dwóch edycji nie jestem patronem. A ja nie było teraz w kierunku twoim. Ja, to, nie. Ale przeważnie jest, więc się już bronię, tak? Już
1: agresja naprawdę.
0: Yy, więc tak, yy, jego projekcja Krzysztofa trwała godzinkę, potem na scenę wyszliśmy my, ale a, widzisz jak trafiłem, jak ten, akurat jak ja mówię. Zapisał
1: sobie do boku ma karteczkę, wy tego nie widzicie.
0: I słuchajcie, dla tych, którzy widzą od prawej siedzieliśmy Michał Herman, Paweł, ja... Maria. <grym>
1: Kaczmarek się nazywa.
0: Panda, Jarek z Grojciec i Syn, Gambit, Krzysztof Pil, który wyszedł w miejsce nieobecnego, niestety, Argo Nabiła, któremu coś tam Wyskoczyło być może chip i po prostu ten nie był w stanie pojawić się. Okay. Nie był w stanie pojawić się na tym. Nie, nie, bo to windi, po, polski polski z sceny prążówki. nie, Aha, wind diesel, polskiej sceny planszówkowej Sprawy rodzinne. No dobra. dobra. <laughs> znaczy, nie, dobra, zobaczmy bo może od teraz poważne jakieś, no właśnie. jakieś tego, to się nie nabijajmy. Argo, pozdrawiamy cię. Szkoda, że ciebie nie było, fajnie byłoby pogadać. Spotkać się i pogadać, więc Krzysztof ja zastąpił, Argo
1: Plus mogę, Argo to powiedzieć, jeżeli to oglądasz, bo tego co się orientuje, miał się jechać tym samym pociągiem co ja miał półtora godziny opóźnienia, także no.
0: A, no więc tak. A całość prowadził nikt inny jak Michel, tudzież Michał. Obie formy, jak sami powiedział są dopuszczalne sorbet. Ee... Dobrze powiedziałem, sorbet? lebiaton to powinien być jeszcze. <laughs> Wojennik TV! Wojennik TV, dokładnie, tak. Eee, powiem Wam tak. Eee, widziałem wiele różnych prelekcji. Brałem udział w wielu różnych prelekcjach. Prowadziłem różne prelekcje. Z, I to też takie z gośćmi, na przykład, i tak dalej. I Pan nie jest reganem. nie, i, nie to Dobra. I muszę powiedzieć, że Michel to jest kuźwa klasa. klasa. Jeśli chodzi o sposób prowadzenia, eee, o pytania. O, znaczy. Na no niektóre pytania, nie ukrywam, gdzieś tam może już się przewinęły, ale było dużo osób nowych więc ja rozumiem, że te pytania się pojawiały ale też bardzo fajne prowadzenie dyskusji, bardzo fajne pilnowanie tego, żeby nie było tak, że ktoś zdominuje. Więc jak wiesz, ktoś czegoś nie mówił, to on tam, wiesz, wbijał szpilę, jak, jak ktoś coś mówił, to nie przerywał. Więc naprawdę widać było, że dba o to, żeby była w miarę zrównoważona, wiesz, jak masz takich egocentryków, jak ja to wiadomo, że będą, będą próby dominacji i tak dalej. Więc to nie zawsze się uda wyważyć. Ale generalnie bo naprawdę dbało o to, zwłaszcza co ja na początku się zastanawiałem. Jak to będzie wyglądało? No, bo mówi się, Michał Herman, z wykształcenia e, dziennikarz, no ale tak de facto w naszej branży, no to jest jako wydawca i zawsze był jako wydawca, mm. tak? Więc byłem ciekawy, jak to będzie wyglądało. I naprawdę bardzo fajnie też Michel zarządzał tym. Oczywiście my też sami sobie czasami coś odpowiadaliśmy i dogadywaliśmy, ale bardzo fajnie, też Michel zarządzał <śmiech> tym, żeby to było na zasadzie, my o czymś mówimy. I Michał o tym mówi, jak to jest z perspektywy wydawcy. albo Michał coś powie i recenzenci na to odpowiadają. Więc naprawdę Michel po prostu szapoba, o, tak wyszło. Eee, naprawdę bardzo, bardzo fajnie tam po prostu, mi się bardzo przyjemnie tam nawet siedziało no i, tak. i po prostu słuchało ciebie. O tak.
1: No i fantastyczne wprowadzenie, które dla każdego z nas przygotował, wyciągając jakieś rzeczy, jakieś cytaty. Nie z skąd to No Naprawdę dobrze. ja jestem pod wielkim wrażeniem praktycznie tego, jak po prostu podszedł do tego, jak profesjonalnie to było i. Tam naprawdę człowiek siedział i tak sobie myślał, kurczę, Molek, ten człowiek, on tak rozpoczął, co ja tu robię, ja się po prostu skute, nie nadaję. Ja można było poczuć tak...
0: ważnym, nie? na w nie chcę aż, wiesz, to no. mówię, poje... no nie, dobra, no, kogo ja będę udawał, Wydaje, no, że ja się zbuduję, <śm> co, ale ty tak, ty jesteś skromny człowiekiem w odróżnieniu do mnie, więc ty mogłeś się czuć dziwnie. <śm> nie,
1: ale naprawdę, fantastycznie, no i też widownia też była fajna, po prostu super to wszystko wyglądało, naprawdę, bardzo tak. mi się podobało i miejscowo, ja byłem, jak tam wlazłem, to miałem takie to tu będziemy to robić? Wow, okej. Okay. Ja myślałem, że wiesz, dadzą nam dwa krzesła
0: i gadanie. Nie no słuchaj, ja powiem tak, ja, ja kojarzę takie wiesz, spotkania, na przykład, nie wiem, w Europejskim Centrum Solidarności, tak, w Gdańsku, no. gdzie właśnie mniej więcej to tak wygląda, tam masz, wiesz, debaty, wiesz, no. polityków zaproszonych dziennikarzy, wiesz, debaty na jakieś tam tematy związane ze środowiskiem i nie tylko, nie, a my mamy coś takiego, wiesz, w CSK w Lublinie, żeby sobie pogadać o planszówkach, no po prostu. Bardzo, świetna, świetna sprawa i bardzo się cieszę, że wzięliśmy w tym udział. Była jeszcze inna prelekcja, która się mniej pandzie podobała, ale... Przyciśnij tego. <laughs> Nie, czartuję. E byliśmy z Gambitem, zrobiliśmy, zostaliśmy poproszeni jak zwykle, że może byśmy chcieli zrobić jakiś występ razem. Stwierdziliśmy, że zrobimy jak zwykle topkę. Tylko stwierdziliśmy tym razem, że topka będzie bardziej pozytywna niż zwykle. E Gambit stwierdził, że top 10 gier E, które, w które nie grałem. Mm -hmm. Ja na to rzuciłem, a spróbujmy to troszkę spersonalizować, czyli top 10 gier, w które nie grałem i chciałbym, żeby ten drugi mi pokazał. Dłuższy tytuł, ale uważam, że topka wyszła spoko, bo pomimo tego, że była pozytywna, tak jak gdzieś tam sobie jak zwykle, zwykle pocisnęliśmy. Ale plus w dodatku mogliśmy sobie pogadać o tych grach, powymieniać się tego, z widownią porozmawiać. Pytania były zarówno z czatu, albo z czapy, jak kto woli, jak i zresztą z samej widowni. Więc koniec końców, nie chcę za dużo o mówić, bo to, jest, mówię, no to będzie tak jak... Nawet nas... Cyprian się gościnnie pojawił. Cyprian był właśnie, Cyprian, no właśnie, a propos. Cyprian odpowiadał technicznie, bo to też jest ta, ta, ta nasza kolekcja, ta topka jest też na planszowych newsach. Z planszowych newsach był właśnie Cyprian, który to mega zarobił i profesjonalnie ogarnął. Eee, nie wiem, czy to będzie słychać nawet, bo słychać nas jak mówimy.
1: Właśnie, no z tej jakoś nie wiedziałem, czy chcę,
0: a jeżeli nauczysz mnie, przyjaźnie. Ja nie nie czy... wiem, czy wy to słyszycie, jest... to jest dźwięk z mikrofonów, które nas zbierały, a nie zbierały w ogóle, a, a, to była, a w tym pomieszczeniu akurat był taki pogłos, tak. to beton dookoła, niemałe pomieszczenie, straszny pogłos był, a mikrofony nic z tego nie zbierały, było tak. Super, naprawdę. Powiedz, jak to wyglądało z perspektywy widow uczestnika widowni, C członka widowni, członka. Członka.
1: Siedziałem, słuchałem, fajnie, No co mam powiedzieć, podobało mi się no, na takiej zasadzie.
0: Z perspektywy członka.
1: Jedyne co, to nie miałem pytań, bo ja ich znam, kurczę, co mam ich pytać. Nie no bo...
0: Ale e... były pytania,
1: aczkolwiek w szczególności te jak ktoś, jeżeli nie oglądał, a interesuje się Star Trek Ascendancy, niech obejrzy na 300% tą topkę, w szczególności pytania.
0: Tam jest kwintesencja w tak. tej grze, <laughs> więc możecie się dużo dowiedzieć. Było tak, więc tak dla fanów Star Trek Ascendancy wręcz
1: obowiązkowa. Myślałem, że kolejne pytanie będzie o punktację, ale spoko, chociaż to było w sumie.
0: Przed waszym re filmem reklama Pisu, nic tylko. Wy czy się od razu? No, co my poradzimy? E Station Fall, tak, tutaj dyskusja. No. A ja mam reputację, że się wydaje często w niepotrzebne no. dyskusje. Dobra. Station 4 też bym bardzo zagrał. Tak, no. to trzeba. Czy ja dobrze słyszałem, że ktoś się do tego przymierzał W Polsce?
1: Słyszałem też pogłoski.
0: Fajnie by było. Także tak, e, słuchajcie, zamykając temat boardmani, bo to wszystko trwa dużo, dłużej niż myślałem, że to potrwa, powiem szczerze. Znowu będzie najdłuższy odcinek? E, nie, ten nie będzie, aż tak długi jak tamten. Okej. Okay. Więc tak, raz jeszcze, było super, bardzo gorąco polecamy, e, niby jedna taka sala, którą teraz ci co oglądają widzą na zdjęciach. Jak widzicie, mamy dużo zdjęć. Mamy bardzo dużo zdjęć. Ale jest to, ale to zupełnie się wystarczyło i masa dobrej energii pomiędzy tymi ścianami i w tym właśnie tam była też druga salka, właśnie tam gdzie była ta projekcja nasza. Fajnie jeszcze presy, na salcem no. na
1: górze były przecież te gry cyfrowe, które ja mówiłem, że stem pójść, stem pójść! A tak zaczęliśmy grać, jedno, drugie, trzecia gra no. już jest pierwsza. Uciekać. Tak, bo... no. O kurczę.
0: No. Lublin, piękne miasto, o naprawdę bo ja, ja, ja tam no. byłem raz kiedyś przyjazdem, ja nie wiem czemu, mi się nie, nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać, a tak przejeżdżam, mówię, kurde ile tu jest pięknych miejsc. I ten spacer potem był taki motyw, gdzie ten, yy, gdzie tam jest takie, boże, ja nie wiem, jak to teraz nie chcę tego skopać, to jest taki portal do Wilna. Dobrze kojarzę? Portal do Wilna? Tak, to jest a
1: też i się teleportował? Czy coś Lublin, było?
0: Wilno, portal portal to chyba nie to część polski. Tak jest. No. Jest taki słuchajcie portal, gdzie można sobie stanąć w Lublinie. Myśmy tam stali. O, i to jest kamera, którą właśnie z to drugiej, tego. Z drugiej wow. strony, no właśnie myśmy na spacer i tam byliśmy. Więc wy, wy widzicie to. My, tam my I tam tak stali z tym papierem. I widzimy te, tego tak. tak. I tam gościu był po drugiej stronie z kolei. Wilnie jakiś podszedł. I myśmy do siebie zaczęli machać i sobie robiliśmy foty siebie nawzajem. Mam. Sobie ja pokażę. machałem z
1: papierem toaletowym. A ja
0: machałem z papierem toaletowym. Gdzie jest? moja kumulka? Tam. Nie no, spoko. Co? Co źle?
1: Nie, no, spoko. Się stawiam, co ten koleś tak późno robił, albo wcześniej, w zależności jak.
0: To, około, to było około trzeciej, To było około trzeciej nad ranem. E... Później
1: mam fajną mieć opowieść. Wracałem sobie po zmianie. Okej. Okay.
0: A to jest Piotrek z Playmat.
1: A ten koleś jest poszukiwanym mordercą, który właśnie w tym momencie w Wilnie zabił 30 osób i
0: uciekał. tak. tak bar... o,
1: portal! O, koleś z papierem toletowym, super. Bardzo
0: fajne, nawet tak wygląda jak logo portalu, nie? E, więc tak... No... Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz, więc piękne miasto, Lublin naprawdę piękne miasto. Ja bym tam kiedyś chciał wrócić i tak się, wiesz, pospacerować, trochę więcej zobaczyć z samego miasta. Może nie
1: latem najwyraźniej, ale. No ja pospacerowałem trochę i mi się bardzo podobało, tak? naprawdę. Skoczyłem sobie rano na spacer jeszcze przed oparciem. Bo cała impreza zaczyna się o 12, także można było trochę ten. No ale... właśnie,
0: to jest. A w sumie tak. To jest też sam.
1: A właśnie, i to nie. Jeszcze ważna sprawa, o której nie powiedzieliśmy. To, że o tym opowiadamy, to wcale nie znaczy, że to było tylko dla nas w tym momencie i się skończyło. Nie, bowiem jest jeden wielki twist. Z tego względu, że...
0: To ciągle trwa. Wow,
1: niesamowite. To znaczy, że te osoby, które nas słuchają w tym momencie, bądź oglądają i są z Lublina, bądź tak ich zaciekawiliśmy tym, co właśnie mówiliśmy, mogą się tam udać i sami zobaczyć praktycznie, jak to fajnie to wygląda. Dokładnie tak.
0: Więc to jeszcze trwa, to dokładnie teraz do 30 30 dobra. No
1: i tam jeszcze jest cała masa atrakcji, z tego co widziałem ciągle dorzucałem jakieś rzeczy, malowanie figurek, nowe wydawnictwa, e, nawet taki flaming się pojawi. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. E, więc o, ci chłopaki od tego, od Heroes of Might and Magic też będą o. z prototypami, także no
0: prototypami? super. Chyba. Ale myślę, w sensie, że jednej gry kilka w sensie grze, czy... jedna... a myślałem, że może tak, coś tak, tam tak, nowego tak. zaprezentować. Nie. No więc naprawdę. Link do wydarzenia, słuchajcie, na Facebooku dam w opisie tego filmu, więc jakbyście chcieli coś więcej, to zapraszam. No my polecamy: świetni ludzie, świetna organizacja, fajny klimat. I przede wszystkim jak jesteście z Lublina, to na zewnątrz nie wiem, czy jakie są, nie wiem, jakie jeszcze będą temperatury teraz, w te najbliższe weekendy, czy coś, ale w środku w tym budynku jest nawet przyjemnie. Tak. To, wiele to 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 Dobra, dzięki wielkie, słuchajcie, a my lecimy teraz dalej z newsami. Newsy filmowo-telewizyjne, słuchajcie, no, yy, powiem wam tak, zaczniemy może od czegoś radośniejszego. Nie będziemy dzisiaj za dużo mówić, bo jest za dużo niestety, no, strajk scenarzystów i aktorów trwa i to spowalnia po prostu wszystko, nie mamy, nie ma za dużo newsów, za dużo nowych filmów nie powstaje. No niestety tak, tak to teraz wygląda. Słuchajcie, pojawił się trailer do nowego filmu Zeka Snydera, który będzie na Netflixie, a właściwie będą na Netflixie, bo Zek Snyder podzielił to na dwa filmy, Re Rebel Moon część pierwsza i Rebel Moon część druga, no i się pojawił w końcu w sieci trailer i powiem wam szczerze, no wygląda to dobrze, oczywiście w trailerze widać Hamsko, że nawiązania do człowieka ze stali, do gladiatora, tutaj na przykład to co teraz widzicie, jeżeli oglądacie, to, to jest dla mnie no tak dosyć konkretna zżyna z awatara, no ale spoko, ja w ogóle myślałem, że Rebel Bull Moon, jak ja usłyszałem tę nazwę wcześniej, to ja myślałem, że to, się, to jest w oparciu o jakieś anime, nie wiem czemu, tak mi się wydawało, że to jest, tak mi to brzmiało jak tytuł jakiegoś dobrego anime, a... A to się okazuje, że nie, że to jest oryginalny świat stworzony przez Zeka Snydera. Co mnie troszkę martwi, bo generalnie jakkolwiek uważam Zeka Snydera za bardzo utalentowanego reżysera, e, tak jednak scenarzystą jest takim sobie. Troszkę podobny Kazu, co moim zdaniem, z Gretą Gerwig. E, aczkolwiek z tego, co czytałem tu w napisach, to oprócz niego ktoś jeszcze do tego scenariusza przysiadł, więc jest szansa, że to będzie dobre. No słuchajcie, zapowiada się epicko, taka klasyczna space opera, nie wiem, czy mu bardzo zależy na nowych, żeby być, nie wiem, nowym George'em Lucasem, czy o co chodzi, ale, ale powiem szczerze, że sam fakt, że jest to oryginalne science fiction, nie oparte o nic wcześniej, no to już mi daje coś tam do myślenia. To już mnie troszkę zachęca, żeby ten film jakoś wesprzeć. Oczywiście może się okazać totalną kiszką, ale sam fakt mówię, że powstało, powstało coś oryginalnego. To już jest dla mnie wystarczający powód, żeby się tym zaintrygować. Na fali remake'ów, reboot'ów, sequel'i, prequel'i... Sam fakt, że to jest oryginalne coś, to już jest dla mnie wystarczający powód, żeby się zainteresować. No i teraz macie Rebel Moon, część pierwsza, A Child of Fire, 22 grudnia tego roku. I część druga, This Cargiver, yy, dający blizny, 19 kwietnia przyszłego roku. Więc nie będzie trzeba aż tak dużo czekać. Jest szansa, myślę, że, yy, że to może być naprawdę coś wyjątkowego. No trzymam kciuki, tak? A skoro już mówimy o Space Operas, Dune, część druga. Cała masa dat znowu jest została przerzucona. Co tu mamy? Godzilla, X-Kong, The New Empire, and Lord of the Rings. Jakiś film animowany. Ze względu na ten strike, który powoduje właśnie te opóźnienia, w dwójnasób, moim zdaniem, no to jest na zasadzie taki, że po pierwsze, aktorzy nie mogą promować tych filmów. Ci aktorzy, którzy są częścią SAG AFTRA, więc jak aktorzy nie mogą promować, to, to tam. Sporo osób uważa, że w Hollywood jest takie przekonanie, że jak aktora nie wyślemy na kilka wywiadów, czy nie nagra kilku filmików na YouTubie i tak dalej, to film się nie wypromuje. Czy to jest prawda? Trudno powiedzieć. No nie wyobrażam sobie, żeby to nie miało żadnego efektu na box-office, no ale coś takiego jak Dune część druga to to myślę, że nawet jakby aktorzy. Nie promowali i po prostu były użyto innych form promocji do tego filmu, to myślę, że to by się i tak wybroniło. No ale mimo wszystko. Ale dlatego tutaj myślę, że wchodzi też tutaj ten drugi element, gdzie po prostu przez te wszystkie. przez to, że te wszystkie rzeczy, które teraz były kręcone, że to wszystko zostało zatrzymane, to cały ten krajobraz przyszłego roku został troszkę. jakby to powiedzieć, odchudzony, tak? I w tym momencie no warto by było coś, te luki, które są w przyszłym roku, które powstały teraz w przyszłym na przyszły rok, zapełnić czymś więc no może warto, ponieważ ten rok już prawie mamy, już tam mamy te najgorętsze okresy za sobą, największe premiery w sumie już mamy za sobą, to może warto by wziąć jakieś inne premiery z tego roku, które mia miały teraz być pod koniec i je przesunąć na przyszły rok żeby nam w, przyszły rok, w przyszłym roku nie być tak zupełnie stratnym, więc myślę, że to są te dwie rzeczy, które są tutaj brane pod uwagę jeśli chodzi o właśnie podejmowanie tego typu decyzji no ja tylko żałuję, bo ja bardzo na Dune drugą czekam, więc no no niestety, ale Aquaman, słuchajcie, czy tam będzie ciągle? 20 grudnia ma być, a więc. Aquaman 2, a więc, jeżeli Aquaman 2 będzie, no to chyba nie jest tak źle w tym zimowym sezonie, nie? Idziemy dalej. The Morning Show, serial na Apple TV, który mi się, który mi się bardzo podobał w pierwszym sezonie. Powiem wam tak, takiego, jest coś takiego w Stanach, tak się mówi, jeśli chodzi o seriale, tak zwany Sophomore Slump. Sophomore Slump, czyli można by powiedzieć, yy, upadek drugiego roku generalnie w języku angielskim na przykład jeśli chodzi o szkołę czy o studia to się mówi właśnie, sophomore to się mówi o drugim roku, tak, mamy junior to jest pierwszy rok, sophomore to jest ten drugi rok i senior to jest ten ostatni rok, no i teraz właśnie się mówi o serialach o sophomore slam, mianowicie że sporo seriali i myślę, że każdy z nas by mogło coś takiego, mogłoby takie seriale sobie mogłoby wyobrazić sobie jakieś seriale, bo przypomnie sobie, które seriale na to cierpiały, gdzie pierwszy sezon był bardzo mocny, bardzo dobry, a potem drugi... Eee, nawet Lost, mój ukochany los. Pierwszy sezon był świetny, doskonały praktycznie. Drugi sezon, pomimo tego, że miał ciągle genialne momenty i genialne odcinki, to to jednak był, była, był spadek jakości dosyć konkretny, do, który moim zdaniem dopiero się skończył ten spadek jakości pod koniec w drugiej połowie trzeciego sezonu moim zdaniem Lost się znowu odbił od dna. E, znaczy od dna. On nigdy nie osiągnął dna, ale w sensie, wiecie, od tej właśnie tego spadku. I The Morning Show natomiast nic nie, nie zaliczyło dla mnie takiego spadku formu jak The Morning Show. Myśmy się z Basią autentycznie męczyli, żeby ten drugi sezon obejrzeć. Pierwszy sezon żeśmy łyknęli w chyba dwa czy trzy dni, co jest dla nas jest dla nas dużo szybko w sensie. Ale drugi sezon po prostu nie wiem, te dialogi, te, te dramaty, te, 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 wiecie, motywacje postaci, które były dla nas tak niejasne. Ja ciągle nie wiem o co chodzi, Alex. Granej przez Jennifer Aniston. Nic kompletnie z tego nie rozumiem. Naprawdę, pierwszy sezon był naprawdę ciekawy, się to naprawdę dobrze oglądało. Autentycznie trzymało w napięciu, byliśmy ciekawi, co się dzieje. Te rozmowy między postaciami były takie, wydawały się takie prawdziwe, takie mięsiste i tak dalej. A w drugim sezonie wszystko po prostu jak dla mnie poleciało na wepę, na szyję. To był po prostu dla mnie dramat. I autentycznie najlepsze dowody było na to, że jak został nam jeden ostatni odcinek do obejrzenia, to Basia akurat wyjeżdżała na weekend, cały tam długi weekend, więc normalnie w takiej sytuacji byśmy się dogadali, jak mamy jakiś serial, gdzie nam został ostatni odcinek, jesteśmy ciekawi, jak się skończy. Normalnie byśmy dobra, no to każdy obejrzy sobie samemu, no niestety. Ale no po prostu za bardzo jesteśmy ciekawi tego, co ten. A tutaj nie miałem żadnego problemu z tym, żeby czekać tydzień nawet na ten ostatni odcinek, bo tak bardzo mi się wręcz nie chciało tego oglądać. Więc nie wiem, spróbuję, spróbuję Trzy, yy, yy, trzeci, sezon obejrzy, drugi, trzeci sezon obejrzeć będzie John Hamm, to jest bardzo dobrym aktorem. Ale już w trailerze jest parę takich scen, takich cringe'owych i tak dalej. No jak Jennifer Aniston mówi I am Unprecedented. Lle. Więc. Yy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, jeśli chodzi natomiast, zakończmy sekcję newsów filmowo-telewizyjnych jedną z najgłupszych afer, o jakiej ostatnio czytałem i wiecie, jeżeli znacie mnie i oglądacie to, co mówię o różnych tutaj aferach związanych z showbiznesem, czy nawet aferach związanych ze światem planszówkowym to myślę, że wiecie, jakie mam generalnie najczęściej podejście do tych różnych afer i kontrowersji i gównobusz i tak dalej, więc jeżeli ja mówię, że jakaś afera jest totalnie głupia, no to znaczy, że ona jest naprawdę głupia um, no i to, ta afera dotyczy nowego filmu Bradley'a Kup przepraszam. film się nazywa Maestro opowiada historię Leonarda Bernsteina który był e, bardzo znanym kompozytorem swego czasu. E, I film jego historię i historię jego miłości, jego związku z... E, jejku, teraz jak to się nazywało? Przepraszam, jak ona się nazywała? Kelly w tym filmie. Ale... Akurat w tym artykule, który mam otwarty chyba jej imię i nazwiska nie ma. No w każdym razie to jest aktorka, która właśnie go poznała i oni mieli taki trochę otwarty związek. Na zasadzie on ją zdradzał zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami. Ona to wiedziała niby, ale jakaś taka miłość między nimi ciągle była. Troszkę mi się kojarzy związek Fridy Kahlo z jej facetem, którego grał w filmie Frida. O Jezu, ale mam teraz ten... dziury w głowie... No, kto grał tego doktora Oktopusa? Jeny? Boże, ja się starzeję, słuchajcie. To normalnie się mi nie przytrafia. Hello, Peter. To jest serio, nie mogę sobie tego przypomnieć. Nie pamiętam, nie pamiętam, jak on grał. Ja to muszę sprawdzić, słuchajcie, tak nie może być. Ja was przepraszam za tę za te, za za te przerwę teraz, ale najpierw no, ja po prostu ja muszę wiedzieć. Ehm... To to było, może tak będzie najprościej, o dziwo. Eee... Się wkurzę na siebie, nie? Alfred Molina, no przecież! Jezus, Alfred Molina i Salma Hayek grali w filmie Frida. W Salma Hayek grała Frida Kahlo, a Alfred Molina z kolei grał. Eee, da, 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 to był trochę starszy film, niż 2020... 2020... Uh, gdzie to jesteś? Gdzie to jest, to jest... Nieistotne, to jest w ogóle nieistotne, przepraszam, się za, zapędziłem. W każdym razie, to mi się ten związek tak kojarzy, nie? że no był. mówię taki otwarty, była tam niewierność, ale mimo wszystko była, było dużo miłości, i, i, i mimo wszystko jakiejś formy lojalności. No więc film w ogóle nakręcony po części czarno-biało. Tak widać było po trailerze, że w zależności od tego, w której epoce, się, w którym, w jakim momencie życia jest, znajdujemy się w historii Leonarda Bernsteina, to taki styl, by bardziej przyznał, czy, przy, czy przybrał, czyli na przykład tutaj mamy trochę czar, czarno-biały, potem w latach 70 wygląda to jak filmy z lat 70 Bardzo ciekawe podejście. Na co oczywiście ludzie z Twittera wyszli, i oskarżyli, że Bradley Cooper założył sobie Jew Face. No bo to był... Bo Leonard Bernstein był Żydem. I, i miał też duży nos. Więc Bradley Cooper, chcąc go zagrać i odtworzyć jego postać zgodnie z tak jak wyglądał, co wiele razy się robiło w Hollywood, różni aktorzy Nicole Kidman też miała swoją drugą nos dorabiany sztuczny, po jak grała Virginia Woolf e, Charlize Theron w ogóle była tam pozmieniana na maksa do jak grała e, Megan Kelly w, w filmie Pułapka to było e, Russell Crowe w serialu przecież, w którym grał tego grubego gościa z Fox Games też, no, generalnie nie jest to dziwne, że aktorzy jak grają prawdziwą postać i mogą zmienić trochę swój wygląd, żeby jak najbardziej przypominać tę postać że to robią. To nie jest pierwszy raz, kiedy to się dzieje w historii, ale teraz wszyscy stwierdzili, że nie, że Bradley Cooper to jest, jest antysemickie, antysemickie, bo on założył sobie sztuczny nos, bo wiadomo, że Żydzi mają duże nosy, więc wiadomo, że to jest, to jest antysemickie i on w ogóle założył Jewface i on w ogóle powinien zostać skancelowany. No słuchajcie, to jest tak głupia afera, że ja nie wierzę. Słuchajcie, to tylko pokazuje, jak bardzo slow news, ostatnio, slow news days ostatnio są, tak? ponieważ ja nie wierzę, że... I to tak, ci ludzie, którzy wzbudzają te afery, to już w ogóle tymi idiotami to już się nawet nie martwię, bo to już jest po prostu dla mnie ewidentnie takie, wiecie, takie szukanie afery, żeby sobie nabić, nie wiem, wyświetlenia, nabić sobie kliki, nabić sobie co kur... nie wiem, cokolwiek. Natomiast każde medium, które każdy środek przekazu, który jakby podjął ten temat, tak, i nie na zasadzie, jak ja podejmuję teraz, gdzie jakby opisuję całą sytuację i generalnie wyszydzam generalnie idiotyzm tej sytuacji, tylko, że faktycznie podjął ten temat i faktycznie się pochylił na tym, na zasadzie no, są w internecie takie głosy, że Bradley Cooper może poszedł o krok za daleko i może mógł sobie darować ten wielki nos. Co wy na ten temat sądzicie? Dla mnie każde, mówię, każda strona, każda, która się tym zajmuje, włącznie z tą, którą mam tutaj wyświetloną teraz, dla mnie po prostu straciła masę w moich oczach, bo to jest... Kto się w ogóle takim tematem podejmuje? Ja rozumiem, że gdyby to była kwestia, że gra jakąś jakąś fikcyjną, żydowską postać, tak? I, i, I w tym momencie stwierdził, ej, wiecie co, to jak gram Żyda, to weźcie mi, dajcie takiego kulfona dużego. I tak, e, no Bradley, może, może nie, może, może to przemyśl, nie, 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 słuchajcie, jest Żyd, musi być nos. Gdyby to tak to wyglądało, to jak najbardziej, a jak najbardziej to rozumiem i, i bym popierał natomiast on gra prawdziwą postać która wyglądała tak, a nie inaczej tak się składa, bo nie wszyscy Żydzi mają duże nosy, do jasnej cholery tak się składa, że akurat Leonard Benstein no, miał troszkę większy nos niż Bradley Cooper więc Bradley Cooper, chcąc się jak najbardziej upodobnić do niego, sobie go sztucznie po... to jest tak głupia afera że aż szkoda gadać i ja po prostu ja tylko chciałem. W pewnym sensie do pewnego sobie mnie to bawi po prostu i chciałem się z wami tym podzielić, aż się wypowiedziała Anti Defamation League to jest to brzmi jak miejsce, które na pewno robi bardzo wartościowe i potrzebne światu rzeczy. Eee, anti anti-defamation anti League można by to przetłumaczyć jako liga przeciwdziałająca e, zniesławianiu czy szkalowaniu. Tak? No, Hollywood ma anti defamation League, my mamy przestańcie już szkalować wydolnictwo Portal. Więc jaki kraj taka liga? Przy no, czym ja wolę tą naszą? Więc oni się nawet powiedzieli, nie, jest okej. Okay. Znaczy, żeby było ciekawie, jak tylko to, ta burza się zaczęła, to dzieci Leonarda Bernstein'a napisały, że no nie no, no jest jak najbardziej w porządku, byliśmy obecni przy całym procesie powstawania filmu, przy większych decyzjach. Bradley Cooper był super, zachowywał się z olbrzymim szacunkiem wobec nas, wobec naszego taty. Nie mamy żadnego problemu, on się po prostu chciał do niego fizycznie upodobnić. To nie zakończyło, słuchajcie, tematu jego dzieci mówiące ludzi generalnie bardzo na okrągło i bardzo dyplomatycznie mówiący, ludzie, was chyba powaliło, to wyobraźcie sobie, nie zakończyło tematu. Teraz się musiała wypowiedzieć ta, yy, przestańcie szkalować yy, ludzi league, yy, z Hollywood, że nie, wiecie co, przyjrzeliśmy się temu, przeprowadziliśmy niezależne śledztwo, wydaliśmy masę kasy z różnych dotacji, które otrzymujemy, yy, jest okej. Okay. Bez skitu, nie? Ja mam autentycznie... Ja nie potrafię się pozbyć takiego wrażenia. W ostatnich par latach jest to o wiele mocniejsze, niż było to kiedyś, że Hollywood autentycznie rządzą albo ludzie... Albo idioci, albo ludzie infantylni, albo ludzie leniwi, albo, co jest moim zdaniem najgorsze, ale też niestety prawdopodobne ludzie łączący w sobie te trzy cechy. Uch. Przejdźmy może do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I teraz, co było? W zeszłym odcinek był bardzo mocno filmowy, dlatego nie dziwię się, nie mam pretensji, że wyświetleń aż tak dużo nie było i dlatego też nie, z tego tytułu nie ma za dużo pytań. Grzegorz Więcek, czy możesz odpowiedzieć na pytanie, czy ilość wyświetleń na YouTube na przestrzeni ostatnich lat spada czy rośnie? Nowych filmów. Wiesz co, jesteście tacy fajni, zrobię wręcz coś innego. Zaloguję się na studio, dla tych, którzy oglądają, to widzą. Loguję się do YouTube Studio, wchodzę na statystyki. No i teraz mamy wyświetlenia w okresie, to jest co to jest ostatnie 28 dni. No czyli załóżmy sierpień, tak? Pierwszy do 28, no nie do końca, ale tak załóżmy, tak? Mamy wyświetlenia, 62 tysiące wyświetleń. Macie o 19,4 tysiące mniej niż zwykle, tylko to mniej niż zwykle to jest na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, tak? Więc yy, na przykład bym się cofnął do, nie wiem, do yy, marca czy kwietnia, to byłoby lepiej i dlatego teraz jest napisane mniej niż zwykle. No bo wiecie, wakacje są dosyć powolnym okresem, tak? Jest spokojny okres. No ale zobaczmy, zapamiętajmy, tak? 62 tysiące wyświetleń i z nowych subskrybentów 152 mam. Okej, okay, czyli... 62 tysiące wyświetleń. 100... 62 tysiące wyświetleń? Co mi tyle nabiło? No w sumie to są też stare filmy. Podsumowanie lipca widzę. Top 7 dodatków do gier widzę, jest popularne. Podcast z Zaku, oczywiście. No i no, no widać co się do... ogląda, a co nie. No więc dobra, załóżmy teraz sobie e, załóżmy okres czasu e, 28 lipca. Ten sam dokładnie, tylko rok czy wcześniej. 24 Zastosuj. O! U! Wtedy, rok temu, było 67 tysięcy wyświetleń. I więcej subskrybentów miałem o 186. Czyli jakiś spadek jest. Ale jakie, jakie były treści w tym okresie? Dobra, ruszył plebiscy 30 kg, który ruszy w tym roku tylko później. Eee, recenzja arknowy, arknowa wideoinstrukcja. No więc... No, może to być kwestia doboru filmów, nie? Więc, no, jakiś tu spadek widać, z kolei zarobki wyższe, no, ale wtedy chyba nie miałem jeszcze złączonego zarabiania na wszystkich filmach. E, więc zarobki wyższe, ale subskrybentów, o więcej przyby subskrybentów przybyło mniej niż przybyło teraz. I wyświetlenie jest nie za nie dużo, ale jednak, nie? Więc, no. 30 tam. Nie, nie, poczekaj. No, 30 subskrybentów więcej było wtedy przyrost i 4000 tak? Mniej więcej, 3000 z hakiem, więcej wyświetleń było wtedy. Więc jakiś tam spadek jest, ale wiesz co, ja powiem szczerze, tak? Ja obwiniam tutaj e, siebie bardziej, niż bo ja... W... Te pewne trendy się na YouTube dzieją i ludzie na przykład właśnie odchodzą od recenzji, widzą instrukcji, wolą topki, wolą pogadanki, wolą streamy, takie jak moje domówki, a ja tego po prostu w ostatnim okresie nie robiłem za dużo, no więc myślę, że to jest bardziej moja wina, niż, tak nie wiem, no, że coś tu się dzieje złego. Plus, na no, wiecie, no pojawiają się nowi ludzie półka wstydu, rzutkostką, ekipa przy planszy, ogrywamy zaku w sensie, może być zupełnie możliwe, że po prostu ludzie odchodzą od takich dinozaurów jak ja i wolą nowych, aczkolwiek mam nadzieję że to nie o to chodzi. Jakkolwiek kibicuję każdej z tych osób, którą wymieniłem, absolutnie mam nadzieję, że nie o to chodzi. Myślę, że bardziej chodzi o to właśnie, że ja po prostu powinienem nieco mądrzej dobierać filmy, że na zasadzie, że jakbym więcej dał właśnie domówek, więcej bym dał topek, więcej bym dał jakichś takich, wiecie, nie wiem, ciekawych rzeczy, a nie po prostu recenzja, recenzja, wideoinstrukcja, recenzja, zasady i tak dalej, to myślę, że też z tymi wyświetlaniami byłoby zupełnie inaczej. No dobra. To było to pytanie. Dzięki Ci bardzo, Grzegorzu, za pytanie. Jakub Pytanka, w sumie nie znam twojej opinii, o ile taką masz, o moje top 2 zakazane gwiazdy. Ja, to jest jedna z tych gier, którą ja w opór szanuję. To jest, jest, grałem w nią trzy razy. Była doskonała za każdym razem, w sensie te mechanizmy, wykonanie, klimat. Kombinowanie to. o Jezus. Nawet mi nie przeszkadzało, że jak dwie osoby tam w rozgrywce więcej niż w dwuosobowej, że jak dwie osoby się biły, to ja czekałem. Nawet to mi nie przeszkadzało, bo tak bardzo doceniałem to, co tam się działo. Tylko niestety ja jestem tak kiepski w tę grę. Kompletnie nie umiem w nią zagrać. Zagrałem raz StarCraft'a też nie, więc stwierdziłem, że ja chyba po prostu się nadaje do tego typu gier. Więc fakt, że wygrałem Star Trek Ascendancy to w ogóle był cud dla mnie. Ale ja się stwierdziłem, że się nadaje chyba do tego typu gier, więc ja już do niej wracać nie muszę, nie chcę, ale. To jest, absolutnie rozumiem, że ona jest w twoim, w twoim top 2. Rozumiem, dla, że są ludzie, dla których ona może być top 1. To jest tak dobrze zrobiona gra, że to jest dla mnie... Jestem szczerze zdziwiony. Szczerze jestem zdziwiony, że Fantasy Flight Games nie wymyśliło jakiegoś sposobu, żeby ten mechanizm znowu wykorzystać. Ja wiem, że oni musieliby być ostrożni, no, mogliby to zrobić w klimacie Star Wars, no ale zawsze jest ryzyko, że tak jak do StarCrafta i tak jak do Warhammera stracą kiedyś licencję i znowu to wszystko pójdzie się kochać. Jest opcja zrobienia tego w ich oryginalnym uniwersum, czyli w uniwersum Twilighta. No, tylko pytanie, czy jest sens robić jakieś inne 4X w świecie Twilighta, nie? Mogliby zrobić eee, coś takiego w świecie War nie, Warhammera, tego Kutulu? Może to by nie byłoby takie złe? Z tą, ta licencja jest o wiele bardziej bezpieczna mimo wszystko ciągle? No kurde nie wiem, no jest parę pomysłów, parę opcji i, i, i myślę, że warto by było, żeby nie do tego wrócili. Naprawdę. Myślę, że gdybyście zrobili coś takiego, a nie na przykład dodatek do odmentów grozy, albo dodatek do Star Wars deckbuilding game, to ludzie by mniej psioczyli, że Fantasy Flight game się skończyło. Taka moja, takie moje przemyślenie. Wiem, że nie jest Tobie z Czachą po drodze. No nie, no i kurde, wiecie, ja mieszkam w Gdańsku, pracuję w Gdańsku, oni są z Poznania. Tak głupio by było, nie? E, ale jednak trzeba przyznać, że nosa do gier mają. E, zgodzę się. Na jaką z ich zapowiedzi na ten rok czekasz najbardziej? no e, Nie licz City of Great Machine, którą kupiłeś. E, swoją drogą, niestety musiałem się wycofać z zakupu City of Great Machine. Wiele różnych powodów, nie doszukujcie się tutaj nie wiadomo czego. E, niestety musiałem z tego zakupu zrezygnować. E, i mam nadzieję, że nie pójdziesz po łatwiej, nie powiesz Black Rose Wars Rebirth, bo na to czeka każdy. Ja powiem szczerze, że nie czekam na Rebirth, bo ja strasznie mało zagra nagrałem się w moją podstawową Black Rose Wars, którą uwielbiam. Więc ja się muszę trochę nagrać w to Black Rose Wars, zanim powiem cokolwiek, o zanim usiądę do Black Rose Wars Rebirth. Znaczy ja powiem że nie będę nudny, bo to, by, to było chyba też w moim top 10 oczekiwanych gier i to chyba jest jedna z niewielu top gier z mojego top 10 oczekiwanych gier, która jest, ma, ma ciągle szansę się jeszcze w tym roku pojawić. E, mianowicie The Bridge, to jest wygląda genialnie jestem po prostu cyberpunk to są, to wiecie no, Android Netrunner przez długi czas był jedną z moich ulubionych gier, do dzisiaj ją mam w kolekcji nie sprzedałem jej, bo po prostu go uwielbiam yy, mile, seria Millennium Kroniki Zbrodni 2044 to, jest moje, to są moje ulubione Kroniki Zbrodni, generalnie klimaty cyberbankowe mi leżą więc jakby chętnie bardzo chętnie yy, sobie w The Bridge zagram, bardzo na to czekam, jak tylko się pojawi w sklepach to ja po prostu lecę do ale człowiek i sobie kupuję bez dwóch zdań. A pewnie sobie będę co miesiąc dokupował jeden dodatek, żeby go mieć, jeżeli oczywiście jeszcze będą dostępne. Więc tak, to jest to, na co czekam najbardziej. E... Jak była twoja, jaka była twoja pierwsza gra planszowa? Jakie masz z nią wspomnienia? E... E... Oczywiście nie mówimy o, wiecie, komandosach, Monopoli, Rumikubie z czasów X temu, tylko mówimy o nowoczesnych planszówkach. No to tutaj był to hobby Rainer Wydany w Polsce przez Egmont. Zakupiony dlatego o któregoś dnia, że szliśmy przez Basią, przez Empik i ja zobaczyłem gra planszowa Hobbit. A ja wiedziałem, że Basia ma fioła na punkcie e, tych e, całego Tolkiena, więc stwierdziłem, ej, może będzie fajnie, zobaczymy, pokazałem jej pudło, ona się cała zajerała". mówiłem, dobra, kupimy na gwiazdkę. No i kupiłem na gwiazdkę, pograliśmy w to i się po prostu zobaczyliśmy, ja pierdziu, jaka to jest... Jaka to jest fajna forma spędzania czasu? Oczywiście, ja teraz już do Hobbita nigdy nie usiądę, mi się nie podoba już teraz. Ale wtedy to był dla mnie taki szok zobaczyć, co gry planszowe mogą zaoferować, że ja się po prostu mentalnie zakochałem i to od tego się wszystko zaczęło. Mówię, sama gra wtedy była spoko, wtedy była zupełnie spoko i naprawdę nam się dobrze bawił, ale przede wszystkim zobacz, mam takie z nią wspomnienia, jak się pytasz, że odkryłem tę formę spędzania czasu. I mówiłem, że kurde, jak fajnie, że mamy z Basią, już teraz nie mamy niestety, że mamy z Basią coś, gdzie nie musimy, nie siadamy po prostu obok siebie na kanapie i nie patrzymy się w tele, tempo w telewizor, dopóki któryś z nas nie zaśnie, tylko że mamy jakąś formę taką bardziej interaktywną, nawet jeżeli, nie wiem, są gry bardziej pasjansowe, ale przy, mimo wszystko jest to jakaś forma interakcji i, i, i zakochałem się w planszówkach od tej gry, więc... Ja ją ciągle mam w kolekcji, Basia mi jej nigdy nie pozwoli sprzedać. Zresztą, szczerze, wątpię, czy ona by poszła za jakieś duże pieniądze, nawet gdybym chciał ją sprzedać. Więc stwierdziłem, że nie, dobra, ona, 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 ona hitem, e, że tak powiem, białym krukiem i hitem na grupach sprzedażowych nigdy raczej nie będzie. Więc równie dobrze mogę jej po prostu nigdy nie sprzedawać sobie, zachować jako tą pierwszą nowoczesną grę planszową, w którą zagrałem. Ale teraz, jak, jak na to twoje pytanie, też mi przyszła ochota spróbować znowu? Może właśnie namówię, zobaczymy, zobaczymy. To, no razy, moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o pytania. Dziękuję wam bardzo. Za tydzień Geek Factor News powinno być normalnie, więc śmiało zadawajcie pytania, za tydzień na nie odpowiem. A póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Panda za dołączenie do Geek Factor News, do tematu odcinka, dziękujemy całej ekipie Boardmanie za zaproszenia, dziękujemy wszystkim, których tam spotkaliśmy, a was, moi drodzy, tradycyjnie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!